0: We zijn met elkaar in Johannes hoofdstuk 13 en ik heb wel een paar gedeelten samengevat, maar mag ik van u, van jullie vragen om dat gedeelte van vers 1 tot hoofdstuk 30 heel rustig te lezen. En dan gaan wij verder naar het gedeelte waarin de Heer Jezus tegen hen zegt dat Hij hen een nieuw gebod wil geven. Laat mij het lezen, Johannes 13, vers 31 tot 35. Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: Nu is de zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Dit is een moment dat Judas er niet meer bij is. En je zult dat wel begrijpen. Als je met een paar broeders heerlijk over de Heer Jezus zit te praten en er komt iemand in de kamer die de Heer Jezus niet kent, ja dan verandert het gesprek en als die persoon dan weer weg is, dan is het net of dat er weer ruimte is, dan kun je weer heerlijk vrij uitspreken. De heer Jezus werd belemmerd met de aanwezigheid van Judas, maar nu Judas weg is, gooit hij alle remmen los en vertelt hij hun aan het einde van zijn leven, voordat ze naar Gethsemane gaan, alles wat nog in zijn hart is, wat hij nog aan hen door wil geven. En hij spreekt ook over dat prachtige woord, verheerlijkt. Nu is de zoon des mensen verheerlijkt. Ja, de heer Jezus kwam in eerste instantie om zijn vader te verheerlijken. De heer Jezus spreekt hier niet over het lijden, over het sterven, maar de heer Jezus is al aan het nadenken over dat moment dat God hem verheerlijken zal. Dat weet hij al reeds. En daarom verlangt hij ook om... Die heerlijkheid die hij ervaren heeft en waar wij van geniet en waar hij naar terug gaat, dat zij de zijnen met zijn heerlijkheid verder zullen leven. Er staat zoiets moois in Colossens 1 vers 27, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. We leven met een verheerlijkte Christus in ons hart. En... Als we dan kijken naar vers 32, als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken en hij zal hem meteen verheerlijken. En dit is het gevolg van de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, verheerlijking. En dan gaat hij naar de zijnen en hij noemt ze lieve kinderen. Nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. Zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het nu tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Waar de Heer Jezus heen gaat, kunnen zij niet komen. De kruisdood heeft de Heer Jezus alleen gegaan. Zij hingen niet naast hem, ook niet bij hem. Dat was een weg die hij heel alleen moest gaan... Ook al wilden zij het, zij konden het niet, want zij zijn zondaren en de heer Jezus was zonder zonde. En omdat hij zonder zonde was, droeg hij deze last, dit offer alleen. Niemand kon hem daarin begeleiden, niemand kon hem daarin bijstaan. Het was een weg die hij heel alleen moest gaan. U kunt niet komen. Dat kunt u niet van mij overnemen. U kunt mij daar ook niet in begeleiden. Dat is de weg waarin ik in gehoorzaamheid aan mijn vader om hem te verheerlijken. Dat is de weg die ik gaan moet om jullie te verlossen van jullie zonden. En dan zegt hij in vers 34, een samenvatting. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Toen ik tot geloof kwam in Israël, begon ik de volgende dag al te vertellen over de Heer Jezus. Ik wist geen verschil tussen een Jood of een Arabier. Dat wist ik niet. Ik sprak met hen over de Heer Jezus. En als er iemand is die mensen die heel verschillend zijn, van achtergrond, van ras, bij elkaar brengt, is het de Heer Jezus. Later ben ik lid geworden van de gemeente in Israël en er was een oudste Arabier en een oudste was Jood. Maar in Christus zijn wij één lichaam, één familie en... Die liefde onder elkaar, dat valt de wereld op. Afgelopen week kwam er bij ons de dochter van een kolonel die ik eens bij de heren mocht brengen. En ze vertelde dat zij een vriendin had, een moslimma. Ze hadden samen een bepaalde school gevolgd. En nu ging zij in het leger en ze was een vechter en ze had een M16 op de rug. En ze liep in de oude stad en het moslimmeisje liep met haar moslimkleding ook in de oude stad. En toen ze elkaar zagen, zij met de M16 op de rug en dat andere meisje in die moslimkleding, gaven ze elkaar een pakket en gingen ze samen wandelen. Nou, dat viel op. Kijk, dit is nog maar gewoon omdat je vrienden bent. Maar die eenheid die de Heer Jezus ons gegeven heeft. Als gelovigen. Want wij zijn allemaal leden van dat ene lichaam. En als ze dan die liefde zien. Die liefde die offerend is. Die de laagste weg gaat. Die de ander meer acht dan onszelf. Dan zal de wereld interesse krijgen. Dan zal de wereld... Het willen weten. En dit is natuurlijk een geweldige uitdaging. Dat we elkaar lief hebben. We gaan met elkaar naar Johannes hoofdstuk 13. En dan lees ik het laatste gedeelte. Want Simon Petrus die komt dan weer in beeld. Simon Petrus heeft altijd vragen. En als hij een vraag heeft dan uit hij hem ook. Persoonlijk heb ik 33 jaar in Israël gewoond, gewerkt en geëvangeliseerd. En de beste manier om antwoorden te geven aan hen, om een relatie op te bouwen, is om hun vragen te beantwoorden. En de mensen hebben vragen. En Simon Peters die, die droeg zijn hart niet op zijn mouw, hij gooide er alles uit... En er zegt in vers 36: Heere, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem: Waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen. Maar u zult mij later volgen. Peter zei tegen hem: Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien... ...en voordat u mij driemaal verlogen zult hebben. O, oh, een van de mooiste dingen die ik mag ervaren in mijn leven is zelfkennis. Dat ik ga inzien wie ik ben en dat ik ben gaan inzien wie Christus is. Want een van de dingen die ontbreekt hier bij Petrus... Hij kende zichzelf niet. Hij kende de zwakheid van zijn vlees niet. En hij is zo vol en dat is ook te prijzen in hem, dat hij zegt, ik zal mijn leven voor u willen geven. Maar ja, de Heer Jezus die weet de toekomst. En de Heer Jezus die geeft hem een domper en de Heer Jezus zegt, joh, Voordat de haan kraait, zullen je me drie keer verlogend hebben. En dit vind ik toch wel mooi, dat de Heer Jezus hier te maken heeft met een discipel die hem wil volgen in de dood, het goed bedoelt, maar niet beseft wat hij zegt. Hij heeft de Heer werkelijk geliefd, maar hij kent zichzelf niet. En dat is zo belangrijk, want... Door te luisteren, word je wijzer. En de ernst van deze voorzegging, dat hij de Heer Jezus drie keer gaat verlogenen, krijgt Petrus al te horen voordat hij het gedaan heeft. Maar wat ik nou zo mooi vind bij Petrus, dat herstel, dat is ook zo hoog en zo geweldig. Want ja hoor, hij heeft de Heer Jezus verlogend, maar is ook hersteld. En dat gekruisigde leven, wat de Heer Jezus voor hem ging als voorloper, dat heeft hij later ook ervaren. Want er staat zo mooi in Galaten 2 vers 20, deze heerlijke waarheid, waar we lezen, ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehaald en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Het is een waarheid dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Daarin kunnen wij niet met Hem meegaan. Die weg maakte Hij alleen. Maar nu... Kunnen wij wel volgen, want de waarheid is niet alleen dat de Heer Jezus voor ons gestorven is, maar wij zijn met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgestaan. Wij zijn één geest met hem, één plant met hem. En die eenheid met hem, dat is dat wij nu dezelfde relatie met de Vader hebben die de Heer Jezus had hier op aarde. Wij hebben dezelfde geest van Jezus in ons. En daarom is dat herstel van Peters een trofie van genade. En dat vind ik zo heerlijk. Later zegt de Heer Jezus, je zult mij verhogen in je sterven. Petrus die is daardoor bemoedigd. In Johannes 21 vers 19, want hij weet dat hij voortaan door de inwoning van de Heilige Geest hem trouw zal blijven tot de dood. Hij heeft geleerd van zijn verleden. En wij maken allemaal fouten. Wij verloochenen allemaal de Heer. Maar bij de Heer mogen we het beleiden. En dan herstelt Hij ons. En dan bemoedigt Hij ons. En dan hoeven wij niet meer diezelfde weg te gaan. Dan is het mogelijk om hoog te eindigen. Net als Jacob. Jacob leunde op zijn staf. En aanbad God. En als ik terugkijk naar het sterven van mijn moeder. Zij is hoog geëindigd. Zij is biddend geëindigd. En wat je verleden ook is. We hebben allemaal de Heere verlogen. Maar Hij is een God van herstel. En als wij onze zonden beleiden, dan wil Hij ons totaal herstellen. Dan zijn die voeten schoon en dan zijn die voeten droog. En dan leidt Hij ons naar een nieuwe hoogte. Wij hoeven niet dezelfde fouten te maken die we gemaakt hebben in het verleden. Peters wordt bemoedigd in Johannes 21, vers 19, dat hij voortaan tot de dood hem trouw zal blijven. En in zijn dood zelfs nog de Heer Jezus zal verhogen volgens de geschiedkundigen werd Petrus gekruisigd, maar daar was hij het niet mee eens. Hij zei, ik wil niet gekruisigd worden als mijn Heer, ik wil ondersteboven gekruisigd worden. En doordat hij ondersteboven gekruisigd werd, heeft hij in zijn dood de Heer Jezus ontzettend verhoogd. En daarom heb goede moed, kijk vooruit, de Heer wil niet dat je kijkt naar je falen, wil niet dat je achteruit kijkt, anders had je wel ogen aan de achterkant gekregen. Vooruitkijken, leren van je fouten en ga verder met de beloften, want het is mogelijk om hem trouw te blijven tot de dood. En ze zijn ons voorgegaan en nu is het onze beurt.